0: historia de Roma. Capítulo 12. La guerra civil. Sila, dictador. días, buenas tardes o buenas noches un capítulo más y ya es el número 12 el número 12 de tu historia de Roma les confieso que ya tenía yo ganas de hablar de Sila menudo elemento el juego y el riesgo junto al orgullo y el desprecio por todo y por todos elevados a la categoría de dueño de Roma, que es lo mismo que decir dueño del mundo Vamos a verlo.
1: En el capítulo anterior ya vimos quién fue Mario y cómo desapareció. Lo recordaremos. Murió dentro de una auténtica carnicería, inmerso en sus complejos, en sus ambiciones personales y abusando del alcohol. Quedaba Cina en Roma, ya que Valerio Flaco, elegido como sustituto de Mario se le encomendó la respetable misión de detener y de poner a Sila del mando. Partió a esta difícil misión al frente de un ejército de unos 12.000 hombres a participar en la guerra contra Mitrídates y a la vez destituir al que en otro tiempo Mario llamaba su militar más valioso, Sila.
0: En el 86 a.C. Sila se encontraba peleando contra un gran ejército dirigido por un gran rey guerrero, Mitrídates, el rey del Ponto en Asia Menor. Al ejército de Valerio Flaco le llegó la hora de la verdad. Se acercó al de Sila y después de contemplarse mutuamente y de observar que los ánimos de los soldados no estaban muy por la labor y puede, puede que los del mismo flaco tampoco tras entrevistarse con el propio Sila, Valerio le hizo saber que la guerra contra Mitrídates estaba muy bien pero que era lo que realmente venía era a deponerle del mando, a quitarle el mando a Sila Sila no acababa de creerse lo que había oído y empezó a argumentar todo lo que era necesario para revertir la situación. Valerio Flaco quedó convencido y recogió sus armas y se marchó. De momento iba a dejar a Sila en paz. Esto no quiere decir que Valerio se volviese a Roma, sino que se encargó de su segunda misión en importancia, que era seguir guerreando contra Mitríates, el rey del Ponto. Los soldados de Flaco daban signos evidentes de faltarles disciplina y amor por su comandante en jefe. Pero no solo era eso, sino que entre sus filas había un agente instigador de esta situación. Se trataba del mismísimo legado de Valerio Flaco, un tal Cayo Fabio Fimbria. Este tal Fimbria influía en sus soldados para que no mostraran adhesión a su comandante y que si llegaba el momento incluso se rebelasen contra él. La red de rebeldía fue extendiéndose hasta que se sintieron con fuerzas para asesinar a Flaco. ...y Fimbria tomó entonces el mando. A decir verdad... ...Fimbria... ...demostró ser... ...un jefe bastante capaz... ...y lo demostró derrotando... ...a los ejércitos de Mitriates... ...en Asia Menor... ...obligándole a salir por piernas a Pérgamo. La situación del rey del Ponto comenzó a ser muy muy delicada porque tenía guerreando en su territorio y contra él a dos ejércitos romanos dirigidos por dos jefes muy capacitados aunque en verdad era una situación muy extraña sabía que de esos dos jefes sólo podía quedar uno ya que ahora puede que Fabio Fimbria quisiera cumplir la orden que traía desde Roma de deponer a Sila La situación de Mitrídates, que ya era delicada, empeoró y se volvió muy desesperada cuando vio llegar a la flota de Sila por el Egeo. La confusión del rey estaba al límite. Fueron unos días difíciles porque la ecuación a la que tenía que hacer frente era nueva. Dos ejércitos romanos a la vez, pero que no se hablaban entre ellos y que hacían imprevisible el futuro pero el futuro se convirtió en presente y de ese presente supo sacar tajada este habilidoso rey. Tenía una cosa clara, había que pedir la paz. ¿Pero a quién? ¿A Sila o a Fimbria? Por lo tanto, y hasta que no se fuera despejando la cuestión pensó que lo mejor era iniciar conversaciones de paz con los dos comandantes ganaría tiempo y eso podía ser muy bueno en este singular caso y así lo hizo más tarde comenzó a ver un poco la luz y guiándose también por su intuición dejó de conversar con Fimbria y lo hizo solo con Sila y acertó Por su parte, Sila necesitaba volver a Roma cuanto antes y no quería largas negociaciones que le entorpecieran su regreso, por lo que concertó una paz beneficiosa para Mitrídates con tal de volver lo antes posible a Roma. En agosto del 85 se encontraron los dos contendientes y firmaron esa paz. ¿Pero qué pasaba con el otro ejército, el ejército de Fimbria? Pues pasaba que los soldados que habían aprendido de los consejos para abandonar la disciplina que les inculcó Fimbria y los suyos, se conocían esta lección muy bien cuando vieron llegar al ejército de Sila, dispuesto a acabar de una vez con todo aquello de su deposición y además hacerlo expeditivamente y con rapidez, el ejército de Fimbria, poniendo como excusa eso de que pelear entre romanos no está bien, se pasaron en masa al ejército de Sila, no dejando más opción a Fimbria que la huida para después lanzarse contra su propia espada y quitarse la vida. Después de esto, Sila se dedicó a poner las cosas en orden. Los partidarios de Mitrídates, que habían caído en sus manos, fueron ajusticiados y a los habitantes se les obligó a pagar todos los impuestos atrasados que se habían acumulado durante la guerra. La provincia de Asia fue grabada con un enorme tributo de 20.000 talentos, mientras que las comunidades que habían permanecido fieles entre ellas Rodas fueron generosamente recompensadas. Sila pasó de Asia a Grecia en el 84 para preparar la guerra con Italia y en la primavera del 83 desembarcó en Brindisi con un enorme botín. Comenzaba para Italia una nueva guerra civil.
1: En el capítulo 11 contamos qué es lo que estaba ocurriendo en Roma en el periodo que Sila estuvo fuera. Quedaron en Roma dos cónsules, Cinna y Octavio, que no se entendieron. Cinna, apoyado por los tribunos de la plebe, propuso medidas sobre la igualdad de derechos de los ciudadanos y sobre la amnistía de aquellos que habían quedado fuera de la ley durante la revuelta contra Sila. Pero Octavio venció en la contienda a pesar de que Cina llegó a movilizar hasta esclavos en sus filas. El Senado intervino y destituyó a Cina de su consulado y castigó a los jefes de la revuelta. Cina huyó a Nola, ciudad en la que intervenía un ejército formado por reclutas que provenían de los nuevos ciudadanos y por lo tanto afines a los populares y a Cina. Al final apareció Mario. ...y ya sabemos cómo acabó todo.
0: Tras la muerte de Mario... Cimna quedó solo dirigiendo Roma... ...apoyándose principalmente en los italos, ...lo que provocó el recelo... ...entre los ciudadanos romanos. Sila, por su parte, había informado al Senado... ...del fin de la guerra con Mitrídates... ...y que se disponía a regresar a Roma... Prometiendo que a su regreso Respetaría los derechos concedidos a los ciudadanos El Senado comenzó a pensar que lo mejor para todos Era reconciliarse con Sila y Pelillos a la mar Ante esta nueva situación La reacción de Cinna y de su nuevo colega en el consulado, Carbón Fue la de guerrear contra Sila ¿Qué trataban de hacer? Pues querían impedir el acuerdo con el Senado. Pero nuevamente, el prestigio de Sila y su fortuna, siempre se aludía a la fortuna con respecto a Sila, cambiaron la situación. Como ya hicieran los soldados de Cimbria, los de Sila copiaron, se sublevaron y quitaron la vida a su jefe. Por lo tanto, ese tal Carbón quedó solo, y no viendo el asunto demasiado claro, no fuera que le ocurriera lo mismo que a su colega, aplazó su encuentro con Sila por Silas Boscas. El año siguiente, en el 83, dos cónsules bastante ineptos, por cierto, fueron los encargados de hacer la guerra contra Sila. Cayo Norbano y otro Cornelio Escipión, muchos de los muchos de la saga, este llevaba el nombre, el nombre de Escipión, pero el problema era que sólo llevaba el nombre, solo se llamaba así. Mientras tanto, así la le teníamos, como hemos dicho ya en Brindisi, dando comienzo a la lucha por Italia. Era primavera, el buen tiempo animaba a ello. Cuando en el puerto de esta ciudad, Sila desembarcó a sus efectivos, pudo contar que disponía de unos 30.000 soldados y 6.000 jinetes. Desde luego no se podía comparar con las fuerzas de los dos cónsules. Estas llegaron a alcanzar los 200.000 hombres. A pesar de la diferencia de número, la experiencia del ejército de Sila, su disciplina, el venir curtidos de las guerras en Asia más la falta de buenos jefes y los problemas de abastecimiento que fueron surgiendo en el ejército de los cónsules Escipión y Norbano hicieron que aparecieran las dudas sobre el resultado del enfrentamiento y con dudas o sin ellas la buena estrella de Sila comenzó a brillar de nuevo Brindisi le abrió de par en par sus puertas Apulia hizo lo mismo Comenzaron a pasarse al bando de Sila personalidades destacadas. Quinto Metelo Pío, Marco Licinio Craso, Escónsules y otros muchos. Entonces fue cuando apareció un tal Neo Pompeyo, con un ejército no demasiado grande, pero reclutado por él mismo, a ponerse a disposición de Sila. Pompeyo tenía entonces sólo 23 años. Sila fue a por ellos, a por los dos cónsules. Norbano cayó derrotado en la primera fase, en el primer encuentro, mientras que los legionarios de Scipión se cambiaron de bando y se fueron con Sila. Sila había aumentado de repente en miles y miles sus fuerzas de legionarios. Uno de los cónsules del 82 fue Mario Hijo, quien esperó en el lacio a Sila en su camino hacia Roma. El inexperto comandante fue barrido por las legiones de Sila, apoyado por las de Metelo, Pompeyo y Craso. Roma ya no tenía quien la defendiera. Mario, en su huida, ordenó el abandono de la ciudad, no sin antes asesinar, a cualquier partidario de Sila que siguiera vivo y corrió a refugiarse en la ciudad de Preneste el pretor convocó al senado y los senadores incluidos en la lista negra fueron degollados en sus asientos inmediatamente salieron al encuentro de Mario para dar la última batalla contra Sila la batalla de la puerta colina fue una de las más sangrientas que se recuerda cerca de mil soldados de Mario fueron muertos cerca de 6.000 prisioneros fueron ajusticiados sin contemplaciones cortándoles el cuello Sila convocó al senado en el templo de Belona próximo a donde tuvo lugar la batalla y Plutarco nos cuenta que mientras les ofrecía el discurso sus soldados comenzaron a degollar a esos 6.000 prisioneros los gritos aterrorizaron a los senadores, pero Sila ni se inmutó. Es más, les pidió que estuvieran bien atentos a su discurso, que era lo importante, no a los gritos desesperados de esos desgraciados. Se celebró una macabra procesión con las cabezas de los mandos del ejército de Mario clavadas en picas, que izándolas a modo de estandarte trataban de dar un tenebroso esplendor al final de la guerra civil desfilaron ante las murallas de la ciudad la ciudad de Preneste que le había dado apoyo a Mario naturalmente se rindió y su población fue exterminada la misma suerte corrieron en el resto de ciudades que apoyaron a Mario el Samnio que combatió ofreciendo un gran ejército de Samnitas fue el que más sufrió y Cernia fue convertida en un desierto. Mario ya se había suicidado. Cumplía por aquellos entonces 20 años. Después le cortaron la cabeza porque había alguna pica esperando. Los partidarios de Sila acabaron con los focos de resistencia en las provincias y Pompeyo sometió África en poco más de un mes. Por esto Sila le colocó el mote de Grande, Grande Pompeyo el Grande o Magno en latín. A España también llegaron partidarios de Mario. Quinto Sertorio fue enviado a esta provincia antes de que terminara la guerra civil y cuando acabó se refugió en Mauritania, pero no tardaría en volver a tierras españolas. En el 81, el triunfo que se le dispensó a Sila fue inmenso. Después de todos los sacrificios a los dioses en el Capitolio, se dirigió el mismísimo Sila a la muchedumbre. Esta le aplaudía a rabiar. E interpretándose a sí mismo, les contó todos los éxitos que había logrado hasta llegar a ese momento y con una absoluta e increíble falsa modestia los atribuyó únicamente a la suerte por lo que impuso que se le concediera el título de Félix es decir, afortunado besado por la providencia o algo por el estilo desde ese momento todos sabían que fuerzas del más allá estaban con Sila, velando por sus triunfos al menos en público así lo reconocían al hombre besado por la providencia se rindió absolutamente la población romana, y a pesar de que tenía como único mérito la suerte, decidieron erigirle la primera estatua ecuestre en Roma en un bronce deslumbrantemente dorado. Las tradiciones seguían olvidándose. En Roma jamás había permitido levantar imágenes ecuestres. Hasta ese momento, todos los romanos iban a pie, todos iguales a pie, pero no fue solo eso sino que para insistir en el culto a la personalidad se acuñaron monedas con su perfil y para redondearlo todo al igual que hacen los dictadores actuales y casi actuales impuso la obligación de celebrar el día de la victoria la suya, claro así las cosas cuando Sila se vio a caballo y pudo contemplar su cara de perfil en las nuevas monedas se acordó, recordáis se acordó de aquel bajorrelieve en oro con el que comenzó todo y que mentía sobre quien había detenido a Yogurta nunca asimiló ese episodio del bajorrelieve mentiroso ahora sonreía porque lo había superado con creces a caballo y en las monedas si sí, la sonreía de oreja a oreja recordando un pequeño y escueto cómic mentiroso en oro Si el oyente consideró una barbaridad la situación creada con Mario en su última etapa, esta que se avecina fue muchísimo peor. Sila introdujo sus conocidas proscripciones, o sea, listas con los nombres de los que declaraba fuera de la ley, de su ley, y por lo tanto susceptibles de ser asesinadas. ...y recurrimos a las fuentes de época... ...Apiano nos narra crudamente la situación.
1: Inmediatamente, Sila condenó a muerte... ...hasta 40 senadores... ...y cerca de 1.600 de los llamados caballeros. Parece haber sido el primero que estableció... ...listas de personas condenadas a muerte... Fijando recompensas para quienes les mataban o capturaban. Después de poco tiempo, agregó más nombres a los de los senadores proscritos. Todos ellos eran inmediatamente muertos en el lugar y en el momento en que se les encontraba. En casa, en una esquina de la calle, en el templo... Algunos se arrojaron aterrorizados a los pies de Sila, pero también fueron despiadadamente muertos en su presencia o arrastrados hasta el lugar de la ejecución. El terror era tan grande que ninguno de los que presenciaban estas ejecuciones osaba ni siquiera respirar. Algunos fueron exiliados, a otros se le confiscaron los bienes. Los esbirros de Sila buscaban a los fugitivos por todas partes y mataban a cuantos les venía en gana
0: pero la sed de sangre de Sila no se sació actuando solo contra los vivos. Era tanto el odio que dispensaba al viejo Mario, muerto hacía pocos años, que en un gesto de inaudita crueldad ordenó exhumar el cadáver y que lo arrojaran al río Aniene, una fuente del Tíber. Y allí quedaron los restos de aquel gran general que tantas veces salvó a Roma del desastre. Su historia quedó aquí, entre el fango del afluente del río Romano. Detrás de estas listas de las proscripciones, como siempre, no se escondía solamente el odio o el móvil político, sino que andaba escondida también como siempre la avaricia humana así que cuando te cuenten que tal o cual guerra tenía como móvil pues el patriotismo eh, un asunto religioso eh, cualquier de los objetivos que nosotros podamos pensar que es altruista di que no, que no es verdad que en el fondo tras de esos eh, aparentes objetivos hay otro mucho más mundano es el ansia de conseguir más dinero las listas con los malditos se derogaron el 1 de junio del 81 antes de cristo y hasta ese momento fueron apuntados en ellas unos 5.000 romanos fue en esos días cuando Craso Crisógono, el liberto de Sila el mismo Sila y las personas de su entorno se pudieron enriquecer enormemente quedándose o comprando a un muy bajo precio los bienes de aquellos nominados Sila, demostrando a la vez eficacia y originalidad y buscando la máxima fidelidad liberó a 10.000 esclavos de entre los declarados fuera de la ley los más jóvenes y más fuertes y con ellos formó su guardia personal fueron llamados Cornelios como su jefe y le prestaban servicio directamente a él fueron uno de sus importantes apoyos al igual que los 120.000 soldados a los que se les entregó tierras en Italia se presentó en los comicios, un proyecto de ley que declaraba a Sila dictador perpetuo para la formulación de leyes y restaurar el orden en el Estado. La Asamblea Popular aprobó la propuesta porque el horno no estaba para bollos y nadie era capaz de negarse porque en el fondo ya era dictador antes de la aprobación por la Asamblea. Lo que esta hizo, lo que la Asamblea hizo fue legalizar la situación ...dentro de un pánico atroz... ...dándose la circunstancia... ...de que todo el poder de Sila... ...surgió de esta forma... ...de la mismísima soberanía popular... ...después... ...con el paso de los años... ...ocurrió lo mismo con Hitler... ...en la sociedad romana... ...se habían establecido con rapidez... ...demasiados cambios y este, desde luego era uno de ellos y uno de los fundamentales. Esta dictadura era diferente de las anteriores. Las otras eran limitadas en el tiempo. Se les nombraba dictador por dos años y así se le nombró a perpetuidad. Las otras tuvieron una finalidad concreta. Se nombraba dictador para solucionar cualquier problema concreto o puntual que tenía Roma en ese momento y en cambio en cambio esta se extendía a todos los sectores del Estado Pero Sila conocedor como era de las tradiciones romanas gobernó disimulando como hicieron después otros emperadores su acción de gobierno la efectuó con la apariencia de que se mantenía el sistema republicano se elegían los magistrados como se hacía hasta ahora y como curiosidad encontramos que el mismo dictador fue elegido cónsul en el 80 claro está, suponemos que en bastante poca oposición en este orden de cosas siguiendo esta línea los tribunos de la plebe quedaron relegados a una mera pantomima porque actuaban siempre después de que el senado diese su visto bueno Recordando a su enemigo público número uno, hizo aprobar una disposición en la que no se podía elegir de ninguna manera por segunda vez a un cónsul hasta que hubieran pasado diez años de la primera vez. No se repetirían los consulados de Mario con sus siete veces consecutivas. Claro que la excepcionalidad de la época que le tocó a Mario vivir quizás justificara de alguna forma esa elección algunas de ellas en ausencia, en su ausencia pero donde mejor se dio la naturaleza política de las reformas constitucionales de Sila fueron en aquellas tendentes a restituir el dominio de la aristocracia el senado según nos cuenta el historiador Kovalev en su historia de Roma ...fue de nuevo puesto a la cabeza del Estado.
1: Las reformas constitucionales de Sila... ...tendían formalmente a restituir el dominio de la aristocracia. Y es natural que con tal fin... ...el Senado fuera de nuevo puesto a la cabeza del Estado. Se abolió la ley judicial de Cayo Graco... ...y los tribunales pasaron de nuevo a manos de los senadores los colegios penales permanentes fueron considerablemente mejorados y se aumentó su número. Sin embargo, dentro del espíritu de la reforma de Druso, se aumentó el número de senadores con la elección de 300 miembros nuevos del orden ecuestre. En la práctica, los electos fueron jóvenes hijos de senadores, oficiales de SILA y gente nueva, que se había abierto camino en la vida política durante este nuevo movimiento. Así se inició la formación de una nueva nobleza que debía ser el sostén del régimen de Sila.
0: Después de emprender la reforma administrativa y territorial de Italia en el 79 Sila sorpresivamente convocó a la Asamblea Popular y se retiró de la escena al declarar que renunciaba a los poderes dictatoriales licenció a los lectores y a su guardia personal y aseguró que estaba dispuesto a responder de su actividad si alguien lo deseaba, si alguien lo pedía Nadie quiso saber nada en este sentido y Sila descendió de la tribuna y se retiró a su casa en compañía de sus más íntimos amigos Esos amigos, los amigos de Sila volvieron la cabeza al oír que entre todos los aterrorizados ...y silenciosos caminantes... ...que se encontraba en el camino... ...había uno, uno solo... ...que no dejaba de increparle... ...para concluir en un feo... ...y grotesco gesto con las manos... ...Sila... ...sin volver la cabeza... ...dijo a sus amigos... ...que después de ese feo gesto... ...de aquel feo gesto... ...de aquel imbécil... ...ya no habría dictador alguno en la tierra que abandonara el poder voluntariamente. No fue del todo así, pero se acercó. Así era Sila. Pasó los dos años que le quedaron de vida, quizás con su único amor, una tal Valeria, y escribiendo sus memorias. Incluso enfermo y sin fuerzas, hizo estrangular a un tal granio que le desobedeció. Intro Montanelli nos cuenta que justo antes de cerrar sus ojos para siempre, nos dejó su epitafio. Un epitafio propio del mejor signo. Ningún amigo me ha hecho favores, ningún enemigo me ha inferido ofensa que yo no haya devuelto con creces y era verdad la democracia romana tardó cerca de 10 años en recuperarse en la historia siempre ocurre lo mismo a pesar del intento del dictador de turno en perpetuar su régimen pronto su obra cimentada sobre el miedo los intereses y la ignorancia sobre cómo acometer de forma diferente la situación se derrumbó cayendo todo el edificio dictatorial para dejar paso a uno nuevo Bien, y hasta aquí hemos llegado con nuestro amigo Sila creo que han sido más de 30 minutos 30 minutos largos de entretenimiento esperamos sinceramente que os haya agradado y también como no deseamos veros de nuevo en el próximo capítulo será el número 13 de tu historia de Roma en donde hablaremos de un auténtico mito un legendario personaje que nuestra generación lo conoció gracias a una mítica película de Hollywood hablamos de Espartaco